0: dat
1: Tere hea ulmesõber Sa hakkad kuulema õudus ja ulmevest tumedat tunnid suure suvise järjeuttu esimest osa Mina olen saatejuht Priit Töövel Kui meie eelmiste suvede järjejutud on viinud meid väikese kolkaküla suguvõsa intriigide keskele või iidsete kalajumaluste võimu all olevasse sadama linna, siis seekord läheme kosmosesse. Meie seekordses saagas saab olema kõike, mida ühelt korralikult sci-fi jutult oodate võib. Kosmose koletisi, seiklusi, intriige, teadust ja ka poliitikat. Tegelikult toome järgneva seitsme nädala jooksul teieni koguni kolm erinevat, aga üksteisega haakuvat ja samas maailmas toimuvat juttu. Maniakide tänava, koletis kosmoses ja täheprogramm. programm ning Laura Loolaju rahvaloendus. Kõik need jutud pärinevad sarjast Saladuslik Tsaar ja täpsemalt selle sarja kuuendast osast, mis kannab omakorda pealkirja Viimase vere poole. Mis aga täpsemalt on sari Saladusliktsaar, räägib teile nüüd lähemalt üks sarja autoritest ja algatajatest, maniakide tänav. Saladuslik Tsaar on ühismaailma juttude ja raamatute sari, mille ajaskaala ulatub alates lähitulevikust kui tuhandete aastate kaugusele tuleviku. Lugude sündmused käivitab maaga kokku põrkekursil oleva hiidasteroitoonial avastamine, mis ähvardab lõpetada kogu inimkonna eksistentsi. Erinevad Eesti ulmeautorid jutustavad oma lugudes, mida võtab inimkond sellis ohu kerkides ette ja eriti, mida võtavad ette eestlased. Sarjas on seni ilmunud kuus raamatut, millest on ilmavalgust näinud 32 juttu ja kaks romaani. Käesolevad kolm lugu räägivad kosmosläevast Estonia, mis viib eestlased hiidasteroidi eest võõrale planeedile, räägib sellest, mis seal planeedil sünnib, ja kuidas asutakse tagasi teile. Nii siis, kes tahab eestlaste põgenemisega hiid asteroidi eest ja nende teiste kosmose täpsemalt kursis olla, peab läbi lugema kõik kuus saladuslikud saarjutukogu. Meie poolt ette kantava kolme loo mõistmiseks see aga hädavajalik pole. Ja muide, sarja kuues osa, viimase vere poole, millest need lood pärinevad, läheb välja loosimisele kõigi nende vahel, kes meie esimest osa puudutavad postitust Facebookis jagavad. Vähe sellest. Sel suvel loosime iga järjejutu osaga koos välja erineva raamatu, kirjastustelt kururaamat ja lummur. Ehk siis seitse nädalat, seitse osa ja seitse raamatut. Meie toetajad, lehel patreon.com kalt tunnid osalevad nagu ikka loosimistes automaatselt. Ja boonusena, Jõuavad jutude nendani kohe ja terviklikena ilma osadeks seautamata. Esimene on juba kuulatav. Aga nüüd me alustame. Mina ja Aiki loeme teile esimese osa manjakide tänava ulmeloost Koletis kosmoses. Kui kosmosesse tuli, siis ei ajanud teda siia vaid hirm maad hävitav asteroidi ees, vaid ka uue maailma põnevus. Nüüd oli ta lennanud juba aastasadu ja polnud näinud ühtegi uut maailma. Isegi mitte kosmost. Ainus, mis ta siiani oli näinud, oli kröokasti sisekaas ja kosmoselaevest toon ja pikad ning pimedad käigud. Ja muidugi oli ta näinud oksekotti sisemust. Kaalutuses, krööunest ärkamine ei olnud nannipunnidele. See võttis sisemuse täiesti pahu pidi. Kuigi, kui pardale punne sattus, siis loomulikult oli see ärkamine ka neile. Ega valikut ju ei olnud. Õnneks oli Andrek oma oksendamised ära oksendanud ning tundis end juba normaalselt. Rietus, olemas. Hooldaja, määratud. Pisikeses kambris mis talle peale ärkamist määrati, oli pool hämar. Valgus andis vaid pisike tuluke ühes nurgas, millest oli nii palju kasu, et ta end vastu seinu ära ei löönud. Kamber oli veidi jahe ja Andrek keris jalad enda alla, et varbad külmetama ei hakkaks. Kombinesooni juurde, mis anti, ei olnud sokke ette nähtud. Seda sellepärast oli hooldaja öelnud, et esiteks on laevas ressursi kokkuhoid, ja teiseks on paljast jalgadega end kergem seinumööde edasi tõugata. Sokiga hakkavad jalad libisema. Aga ilma nendeta hakkavad jalad külmetama, mõtles Andrek vihaselt. Kui palju lisaressurssi, siis mitte libisevate sokkide tegemine oleks nõudnud või laeva soojaks kütmine. Ta täitis talle usaldatud randpekompuutris külmutusjärgse ajutegevuse kontrolli testi ja imestas samal ajal, et miks. Mis pärast ei olnud teda äratatud alles planeedil? Tegelikult poleks ta pidanud kosmost üldse nägemagi. Ta uinutati ja külmutati maal juba enne orbiidile viimist ja pidi üles soendatama samuti alles uuel planeedil. Nüüd aga istus ta siin. Illuminaatori taga laiumas lõpmatu pimedus ja varbad külmast sinised. Test sai läbi Randmekompuuter piiksatas. Ilmuge Astroflora viiendasse kasvuhoonesse. Andreks silmitsest teadet vaistikusega. Kus kohast oleks tema pidanud teadma, kus see viies kasvuhoone on? Ta oli seni näinud vaid ärkamiskambrit ja seda sama kongi siin. Nii pea kui ta külma unest tärgates silmi pilutes ja vähegi kõbusam oli, transportiti ta kohe siia. Tema oli aga veel nii pool segane, et ei mäletanud sellest teekonnast muud midagi kui ainult pimedaid koridore. Ta toksis oma randmekompuutrit vihaselt ja leidised koos sõnumiga oli ka teekonna kaart edastatud. Andre kuuris lambi kumas veidi aega kompuutri ekraanilt kaarti. Energia kokkuhoiu mõttes selle ekraane ei helendanud. Järjekordne idiootlik ressursik kokkuhoid. Hämaras valguses oli aga musta kirja hallil taustal raske eristada. Viimaks arvas Andrek, et sai aru, kuhu ja kuidas minna ja otsustas liikuma hakata. Mine tea, lootis ta, ehk pakutakse seal mingit sooja jooki või siis vähemalt sokke. Ta oli randmeekompuutriga tegeledes teemale triivinud ja hõljus nüüd avitult kongi keskpaigas. Kui enne oli see tundunud kammitsevalt väike, siis nüüd paistis kong jälle liigagi suur. Nii no kui see ka ei olnud, ei ulatunud endale kuskilt hoogu lükkama, et liikuma saada. Ta siples nagu uppuja vees, kuni sai viimaks nii kaugele, et ulatus napilt varbaga lähima seinani. See aitas ta liikuma, kuid oskamata seda korralikult ära kasutada, põrkles ta mõne hetke siitult ja vandudes mööda kambrit ning lõi end mitu korda ära, Enne kui jõudis tuli vihasena ukse juurde. Seal sai ta käepidemetest kinni ja puhkas pisut. Siis surus Andrek end läbi ukse aset osmoos välja koridori. Koridoris oli pime ning kitsas. Ta enese hingetõmbed kajasid kõikjalt ebameeldivalt tagasi. Kokkuhoid oli siin veel suurem, sest koridoris polnud mitte lambi poegagi, isegi mitte sellist pead nagu kambris. Kätte jalgadega vastu kitseid seinu kõmistades ja endamisi kirudes jõudis ta peakäiguni. Olles kaalutusest ja pimedusest võidi sassis, püüdis ta randmelt kaarti kontrollida, Kuid kuna randme kompuutri ekraan ei helendanud, oli see pimeduses võimatu. Paremalt kostis mingeid hääli ja veidi aru pidanud, võttis Andreks suuna sinna poole. Kui see pole ka õige suund, siis leiab ta sealt kellegi, kes teed juhatab. Siin suures käigus oli hoopis raskem edasi lükata, sest koridor oli tublisti laiem. Ta põrkles ühest seinast teise, Ja ootas iga hetk, et põrkab kohe-kohe millegi terava otsa, mis temast läbi tungib. Ta tundis, kuidas ta pidevast pingelolekust ülen higiseks läheb. Kui enne andsid paljad jalad tõesti tuge, siis nüüd higiste taldadega libisesid jalad abitult mööda seinu. Aegajalt sattus ette ka kuid enamuse aja ei suutnud ta neid pimedas leida. Siis... Hakkasid kuskil teemalt kostma rütmilised põnsatused. Andrek oleks tahtnud seisma jääda ja veidi mõelda, kuid peatumine oleks tähendanud kaalutuses lihtsalt sihitud triivimist. See pärast jätkas ta teed, kuni äkki lendas keegi talle otsa. ta paiskus kuhugi, hakkas keerlema ja kaotas igasuguse suunataju. Netud maakas, vandus kellegi hääl. Mida sa koperdad siin? Või liigud siis liigu? Mind alles äratati, ma pole veel õppinud siin liikuma. Pealegi on siin pime nagu... Tundmatud turtsatas ja kõmatused andsid tunnistust, et ta lükkas endale hoosisse sisse, vuhisedes ilmselt edasi. Kule, äkki juhatad mulle teed Astro Florasse, hõikas Andrek talle järgi, kuid talle vastasid vaid kiiresti kaugenevad põntsatused Andrek kirus enda ette. Ta oli taas kord keset tunnelit, ulatumata ühegi seinani hoogu lükkama ning ei suutnud kuidagi lõpetada ka keerlemist, milles seda kokku põrke käigus sattus. Vägi see hakkas seest keerama. Temast tõstis pead pime viha kosmikute vastu. Miks kuradi päralt ei tulnud keegi talle järgi? See murel või kesta oli, kes tema hooldajaks oli määratud. Kus ta oli? ta kuulis uut lähenevat põnsatuste seeriat. Hei! hüietas Andrek igaks juhuks hoiatavalt, kuid juba rammis uus kutsumata külaline talle otsa. Ah! Hoop tuli täpselt ribidesse ja põrutas Andreku peaga vastu seina. Ta silmist lõi sädemeid ja hetkeks tundus nagu oleks koridoris valgust vilgutatud. Kuret sa siin! vandus võõras. Andrek! vihast ja valust köetud, rabas kirujast kinni. Seda siin ta juba minema ei lase, näidaku aga teed. Võõras aga vandus veelkord ja virutas Andrekule täpselt kümnesse. Kohutav valu lõi Andrekul silmeest mustaks. Ta ahmis õhku, kui tõrjus valu taha plaanile. Hetke pärast keerlesid nad võõraga tunnelis vihaselt üksteisele hoope jagades. Võõra rusikad olid nagu kivist ja iga hoobiga kartis Andrek endal mõnd luud murtavat. Kurradi, kosmik! Sõimes võõras. Kurradi geneetiline värdjas! Oota, pea! Hüüdis Andrek. Ma ei ole kosmik. Ma arvasin, et sina oled. Rüsin lakkas! Kostis ainult mõlema mehe ähkimist. Andrek hakkas naerma. Pimee nagu... Mitte hallige ei näe. Kusikud, mitte kosmikud. Ei saa nüüd paari lampi koridori panna. Meil ju ei ole pimedas nägemist, toetas teda võõras. Alles säise Andrekut kägistanu, patsutas oma ofrile vabandeval tõlale ja surustele pimedas kobades käe pihku. Meelis on mu nimi. Vabande vanapoiss, et sulle nii hooga otsa põrutesin. Mind alles suletati üles, ei oske veel siin liigelda. Mis siin ikka vabandada? Ma isegi kooperdan nagu imik. Andrek. <gülüyor> kuule, ega sa ei tea, kus kohas siin see astrofauna viies kasvuhoone on. Ei tea, isegi otsin sinna teed, aga eksisin siin netud labürindis ära. Kus kohas me üldse oleme? Selgus, et kumbki neist ei teadnud enam kindlalt, kus nad on. Ega suunda, kuhu minema peaks. Enam ei olnud kindlad isegi selles, kust poolt nad asjad tulnud olid. Pimedus, kaalutus ja kaklus oli pead sassi ajanud.
2: Hei, tee vabaks!
1: Kõlas äkki lustlik hääl. Mehed vahtisid silme pingutades ringi, kuid eest ei tõmmanud, sest nad lihtsalt ei suutnud. Pealegi ei saanud nad aru, kus poolt hääl tuli. Kes see kasutab?
2: Ma olen teie hooldaja, Murel. Otsin teid juba miljon aastat. Kuidas te siia saite?
1: Ei tea, kuidas me peaksime teadma, kuidas me siia saime, kui me mitte mõhkugi ei näe.
2: No ja, vabandust. Tulge kaasa. Hei, siia poole. No, lähme. No, tulge siis. See oleks pannud mehed
1: jälle vanduma. Kui te naiste rahva olekul. Vähemalt nad arvasid, et tegemist on naiste rahvaga... Ei tahanud kumbki vägisõnu lennutada.
2: Kuhu? Kuhu me tuleme? Kus sa oled üldse? Oh, kosmos küll, kuidas saavad suured inimesed nii abitud olla? Võtke nüüd lapsukesed kätest kinni, ma viin teid tillukesi liuglema.
1: Mehed mõhisesid ja urisesid. Keegi haaras Andrekkul käealt kinni ja juhatas meest õiges suunas. Andrek tundis kaaslase lõhna. See oli meeldiva room mitmesuguste taimede lõhnapukitist. Nii et ta ei eksinud. Murel oli naiste rahvas. Meelist õus teemaldumas ja kahmastel jalast kinni. Siin võiks mingi mingi elementaarnegi valgustus olla.
2: Küllab jah, meie viga ei osanud selle peale tulla. Aga ärge muretsege, peagi sulatatakse teie omi järjest üles. Küll peate ise asja joonde. Ma mõtlesin, et selleks ei ole ressurssi. Kulu on muidugi suur. Ent ei saa ju jäädagi käsikaudu kobama. Pealegi on laeva vanas osas valgustus olemas. Vaja ainult süsteemid ülevaadata ja sisse lülitada.
1: Kas sul meile seniks mingit lampi ei ole anda?
2: Hiljem. Koos skafandriga. Seal on need küljes. Niisama ühtegi lampi ei ole. Vähemalt mina ei tea, et oleks. Meil endile ei lähe neid vaja.
1: Murel vedas Andrekkut edasi ja koos sellega ka kaaslase külge klammerdunud meelist. Andrekku higist niisked jalad libisesid seintel ja ta tundis end üsna räbalasti, et pidi nii viisi naiste rahva käevangus rippuma. Samal ajal kui meelis omakorda tema külge klammerdus. Neid saadsid pidevalt mingid kummalised metallikolksatused, mille päritolu ei suutnud Andrek kuidagi ära arvata. Illega teil see pimedas nägemine on? Mingid lätsed, Brillid? See on meil kaasa sündinud. Kuidas nii? Kaasa sündinud? Kas te olete geneetiliselt modifitseeritud? Jah. Mis teil veel modifitseeritud on? kätel kätel ja jalgadel. Murel naeris nii, et koridor helises.
2: Ei, seda mitte.
1: Viimaks jõudsid nad tunnelisse, mille kaugemast otsast kumas valgust. Siin sai Andrek oma teejuhti esimest korda lähemalt silmitseda. Murel oli kõige ebatavalisem olend, keda Andrek iial näinud oli. Selgelt kosmoselanik elanik. Mitte ainsatki hetke raskus jõus veetnud peene kondiline inimolevus, painduv nagu pajuoks, kes liikus kaalutuses nõtkelt nagu delfiin. Lisaks, mis muutis teda veel veidramaks, oli tema nahal jooksvad implantaatide võrgustikud. Kui ta oli ilus, tõeline kauniter, kas see ilu oli looduse kingitus või geneetikute kätteosavus, ei hakkanud Andre kuurima kuid kõik paha meel, mis meestel oli kosmikute vastu tekkinud, hajus seda kaunist vaatepilti nähes nagu halbune nägu.
2: Viies kasvuhone,
1: selgitas murel valguse poole viibates. Ta juuksed olid lühikesed, silmad naerul ja ta saledat keha kattis hästi taljesse istuv kombinesoon, samasugune nagu meestele oli jagatud. Andrek tundis, kuidas ta süda tegi jõngsu, kui ta kohmakalt vastu neidist põrkas ja läbi õhukese riide tema keha soojust tundis. Kui juba haaras murel ukse kõrval olevast käe pidemest ja libistas end läbi osmoos välja, temast jäi koridori vaid meeldiv lille lõhnu. Meelis noogutas murelile tunnustavalt järgi ja tõstis pöidla. Selliste kaunitaride seltsis võib kosmost künda küll, muhelesta, ja pilgutas künda ajal silma. Andrek muigas ja läks läbi osmoosukse. Teisel pool ootas teda üllatus. Ta oli oodanud pisikest, taimi täis kuuti ja taimi oli ruum tõepoolest täis, kuid... Nii suur, pääses Andreku huulilt jahmunud küsimus. Murel, kes oli oma pikad ja saledad jalad siin samas ühe liani ümber põiminud, noogutes
2: vabrikud on viimasel lennu aastal kõvasti toodangut suurendanud. Ühtlasi valmistutakse maalaste ülesäratamiseks krööunest. Toitu vajatakse ja varutakse üha rohkem. vabrikud, Kloonimislaborid.
1: Läbi ust katva välja ilmusid meelise jalad. Andreku imestuseks olid need metallist. Sealt siis tulidki need kolksatused, kui nad siia poole hõljusid. Kui nähtevale ilmusid meelise käed, siis olid ka need proteesid ja seepärast oligi tema haare nii tugev olnud. Meelisegi silmad läksid rohelist panoraami nähes pärani. Kui kurja! Kasvuhoone oli tõepoolest tohutu suur ja meeste rõõmuks vaid pool hämar, mitte kotpime. Valgus, mis siin oli, ei tulnud lampidest, vaid suured läbipaistvad paagid, kus kasvatati kunstliha, hiilgasid bakterite kahvatust helendusest. Hiiglaslikke mahutite ümber võrsus palju kauneid ja võõrepäraseid taimi, kelle lehtede seas olid leidnud endale koha kõige kummalisemad kroonlehtede pöörised. Ning see aroom, hiiglaslik ruum oli mähitud magusete lõhnade aeglasesse valsi. Siit see mureli lõhn tulebki, mõtles Andrek. Lihapaakides marakne hiilgus ja ruumi avarus, roheline mets tundus kaduvat lõpmatusse võttis mehed hingetuks. Murel see nähes nende nägusid. Kosmik juhatas nad läbi selle nõjutud maa suurde lehtlasse ühe lihapaagi peal. Õnneks oli siin käsivara jämeduste puitunud tüvedega taimi piisevalt, millalt hoogu tõugata. Nad liikusid nagu pärdiku kari läbi rohelise džungli. Andrekule hakkas see päris meeldima. Pime ja kitsas kuut oli unustatud. Ta oli elu aega armastanud oma al metsi mööda võidata. Ja nüüd võis ka tema meelise kombel öelda, et sääraste metsadega võib juba kosmost künda küll. Helendava mahuti peal, ümaras Lehtlas, ootas neid veel üks naiste rahvas, kes oli silmade ja näppudega kiindunud oma randmekompuutrisse. Tema keha kuju oli palju maisem ja tundus mureli kõrval isegi tõnsakas kuigi maa standardite järgi oli ta suurepärases vormis. Andrek vaatas naise pingsat keskendumist randmeraali ja muheles. Ka tema oli esimesed pool päeva selle aparaadi kallal pusinud ja endale suure vaevaga selle kasutamist juppi haaval selgeks teinud. Raalis olev operatsioonisüsteem oli täiesti võõras ja veidra ülesehitusega. Suurem osa selle võimalustest olid talle siieni mõistatuseks. Naine kuulis neid tulemas ja tõstis pilgu. Murel noogutas talle ja liugles elegantselt ühe tüveni, korraks selle ümber keereldes ja jäädes siis vaid jalgadega õrnalt toetudes horisontaalselt paigale. Teda ilmselgelt ei häirinud, et nägi teisi imelikku nurga all. Kuid Andrek tundis ebamugavust ja kui oli ka ise ühe tüveni jõudnud, Püüdis end seada nii, et kõik seltskonna liikmed oleksid enam vähem temaga peaga samas suunas.
2: Need on meie meeskonna üle jäänud liikmed, tutvustas murel mehi. Meelis, Andrek. Ja see on Kiiu. Tere!
0: Meeldib tutvuda.
1: Kiiu oli kaunis naine ja see oli esialgu peamine, mis Andrekule silma jäi. Riietatud oli ta samasugusesse, kahvatu rohelisse türpi nagu teisedki.
2: Nii, teie äratamise põhjus on...
1: Alustas Murel. Ta tõsines silm nähtevalt. Kuid ka tõsine ilme sobis suurepäraselt. Tema jutt läks Andrekul kõrvust mööda. Kahe nii kauni olevuse seltsis oli raske mõelda millelegi muule kui... Andrek äh, jah.
2: Sul on nii unistav nägu peas.
1: Andrek naeratas vabandevalt.
2: Ai jah.
1: No, jäin siin mõtlema. Millest? Noh, sellest, mis sa rääkisid. palun. Murel vaatas Andrekut pika pilguga. Andrek pööras pilgu ära ja tabas kaaslaste pilke. Kõik vaatasid
2: teda veidralt. Ka kiiu. Ma rääkisin sellest, et Läti koloniseerimislaeva Jaunds Sakums ründas tundmatu kosmiline olend. Tõenäoliselt tehislikku päritolu. 10 tuhat kindlalt teada olevat hukkunud. Ülejäänute saatuse kohta andmed puuduvad, sest side laevaga on katkenud. Andre kuules suu lahti.
1: Sa teed nalli, ja? Ei.
2: Kus kohast see kosmiline tehisolend? Tuli. Pole teada. Lätlased ehk teavad, aga nad ei öelnud. Ja praegu side nendega puudub. Mida see olend endast kujutab? Pole teada. Lätlased teavad ehk midagi, aga...
1: Kas keegi on neil juba appi läinud?
2: Veel mitte. Meeskonda alles koostatakse ja instrueeritakse.
1: Päris hirmus. Ja. Murel vaates neile tõsisel ilmel otsa.
2: Pääste misioon on ohtlik. Laeval on tundmatu teislik eluvorm, kelle kohta meil andmed puuduvad. Meil ei ole väga häid relvi. Keegi ei eeldanud, et minnes koloniseerima asustamata planeeti kuskil ulgukosmoses on meil vaja sõdureidi relvi. Kuid minna tuleb, me ei saa oma hätta jätta.
1: Aga kui me selle peale ise hätta jääme, küsis meelis. Ta oli silm nähtevalt närvis. Kui see olend sai üksi hakkama tuhandete lätlastega, mis takistab tal siis Eestooniat või selle pääste salka ette võtmast? Mitte miski. Ja me kavatseme ikkagi sinna päästa salga saata?
2: Ja, Me ei saa ohu ees silmi sulgeda. Kui ta leidis lätlased, siis võib ta suure tõenäosusega leida ka meid. Seda isegi siis, kui istume vagusi. On vaja mingeidki andmeid, mida see olend endast kujutab. Sinna läheb väike salk maanduriga. See ei ole Estoniale tervikuna nii ohtlik. Meelisrahunes veidi ja murel jätkas: Isegi kui inimlik ja luuri aspekt kõrvale jätta, siis iga laev ühendatud kosmoselaevastikus on hindamatu väärtusega. Tähtede vahelises ruumis ei vedele kuskil ressurssi niisama. Lisaks. Uuele planeedile maandudes on meil kasutada vaid see ja need, mille ja kelle me ise oleme kaasa toonud. Nii siis ei saa ühendatud kosmose riskida sellega, et kaotame terve Läti laeva. Võimalusel peame sealt päästma võimalikult palju ressurssi. Estonia on lätlastele hetkel kõige lähemal. Meie oleme esimesed, kes sinna jõuavad. Estonia meeskonna poolt on luures alka välja valitud kolm inimest. Kellel on varasemad kogemused võitluses ja tapmises? Murel pidas hetkeks pausi. Need olete teie?
1: Kolmik sattus segadusse. Meie? Kuidas? Me ju alles ärkesime. Kas meeskonnas siis ei ole kedagi, kes.
2: Mureli hääl, kui ta rääkijad katkestas, oli järsk ja külm. Ei. Kogu praegu ärkvel olev meeskond koosneb kümnest spetsialistist. Ülejäänud on alles treenimata kloon lapsed. Me ei saa riskida nendega, ega ka veel magavate varumeeskondadega. Kapten võttis otsuse, et päästemissiooniks äratatakse külmaunest võitluskogemusega kolonistid.
1: Aga kui me ei ole nõus, küsis meelis.
2: Mis mõttes ei ole nõus?
1: Lihtsalt. Miks ma peaks tahtma minna kindlasse surma? Ühes sõjas ma juba kaotasin käe ja jalad. Kas pean teises peaga ka kaotama? See on kapteni otsus. Määri kui oma otsus endale pähe. Ma ei tulnud sõdima, vaid planeeti koloniseerima. Ma lootsin, et siin saan sõdadest nii kaugele kui veel võimalik. Mureli seni nii kindel hääl muutus väsinuks.
2: Siis me peame leidma kellegi teise.
1: Ja leidkegi! Murel toksis rusutult midagi oma randmekompuutrisse. Siis pöördus ta meelise poole.
2: Maintsin vastava korralduse. Te olete vaba. Võite infotunnist lahkuda.
1: Meelis pani käed rinnale risti ja vaatas ringi. Vaata kui
2: lahke teist. Aga kuhu kurat ma peaksin siin minema? Ilmselt mõnda planeeti koloniseerima, selleks te siia ju tulite. Sähvas murel kuivalt. Andrek oli naisest toimunud
1: muutuse üle jahmunud. Esma kohtumisel nii soe ja rõõmus, nüüd aga nagu jää tükk. Kuid meelist teise jäisuse ei hirmutanud. Tedete nalja! Viige mind külma unne tagasi!
2: Teid ei saa nii kiiresti uuesti külmutada. See oleks ohtlik. Organismale särkõb praegusestki muutusest. Läheb pool aastat enne, kui teid on ohut uuesti külmutada. Selleks ajaks aga peaks teid nii kui nii äratama, sest algab hämarikule laskumine. Teile leitakse muid ülesandeid. Ressurssi ei saa last raisku minna. Mida? Käi õige kuradile!
1: Käi õige ise! Viimane lause tuli aga hoopis suust, kes tõukas end üles, haaras ühest tüvest, ja sealt tuge saades virutas meelisele jalaga rindu. See paiskus eemale, raginaga läbi taimerivi ja kadus abitult veheldes kuhugi kasvuhoone sügavusse. Mõnda aega kostis mehe sõimu, kuid peagi läks ta tähelepanu sellele, kuidas end kaalutuses pidama saada ja räuskemine vaikis. Kõik vaatasid kiiut jahmunult. Kõige enam oli jahmunud, aga murel.
0: Inimesed hukkuvad sellal, kui me räägime. Meil ei ole lõputult aega ühe tõlli arga hala kuulete.
2: Sõnad sellisele aga ilmselgelt ei mõju. Selline käitumine ei ole laevareeglitega kooskõlas,
1: lausus Murel. Ning tema hääl oli endiselt selgelt ebasõbralik. Nüüd juba Kiiu suhtes. Kumma oma meist, küsis Kiiu. Ta silmad tõmbusid kitsasteks piludeks. Kaks naist pidasid pilkudega duelli.
0: Teie mõlema! Millised need laeva reeglid on, mille vastu ma
2: praegu eksisin? Esimese ühiskondliku käitumise reegli vastu. Hea atmosfäär laevas tuleneb otseselt vastastikusest austusest. Igal inimesel on omad väärtused, neid tuleb austada. Keegi ei saa ega tohigi teisele tema veendumusi ette kirjutada. Nii et kui see
0: töll ütleb, Et las inimesed surevad, siis te ei tee talle midagi.
1: Murel noogutas, kuid kuidagi nukralt See on tema valik. Andrek mühatas, aga kiiu sama hästi kui sülitas. Veidrad reeglit teilsin. Kuskilt kaugemalt kostis taas meelise vihast jauremist, kui ta lend läbi võsa väljapääsu poole lennutas. Murel vaatas häiritult sinna
2: poole. Ainu võimalikud, kui me tahame ära kasutada iga inimese täit potentsiaali. Kiu pani käed
1: rinnale risti ja tõstis võitlus valmilt lõua kõrgemale. Noh,
0: minu valik oli talle
2: jalaga anda. Murele vangutas pead. Seega rikkusite te meelise õigust tema arvamusele. Ei rikkunud, tema arvamus jäi talle alles. Kui
1: te ei tohi, kes mind keelab. Murel takerdus. Tundus, et tal ei olnud kogemusi sääraste ebaviisakate ja tahumõtute tegelastega. Või, mõtles Andrek, ei tahtnud ta praegu meet meetmeid kasutusele võtta. Millal te need reeglid välja mõtlesite? Küsis Andrek, et õhusrippuvad konflikti veidigi mahendada. Tallegi tundusid laeva reeglid veidrad, kuid nende ülesõimilemiseks ja vaidlemiseks Arvestades, et lätlased olid surma hädas, ei olnud hetkel ei õige aeg ega koht. Ta mõtles hoopis elukale, keda neid jahtima saadeti. Maal oli ta seinad jahidrofeesid täis. Loomulikult ei saanud neid kosmosesse kaase võtta ja kogu kollektsioon ei maha. Ta ei uskunud, et enam kunagi jahti pidada saab või kui ehk siis mingite spetsiaalselt aretatud loomade peale alustada aga uut kollektsiooni tundmatu koletise nahaga, kui seal muidugi nahka üldse oli. Murel, teadmata midagi mehe mõtetest ja arvatas, et Andreku viimane küsimus on rünnak, vaatas teda pahaselt enne kui vastas.
2: Need pandi paika juba põlvkondi tagasi, kui laeva viimane maalastest meeskond andis juhtimise üle kosmoses sündinutele ja nad ise läksid krööunne. Kuid nüüd on maalased kröö unest
0: tagasi,
1: teatas kiiu. Tundus, et ta ei soovi vaidust lõpetada. Andrekut huvitas aga kuulda kosmose koletisest midagi täpsemat. Ta tõstis kiiut vaigistades käed. Kuulge, jätame selle hilisemaks. Inimesed surevad sellal, kui me siin lobiseme. Kuuleme äkki edasi. Kiiu, kes oli ilmselgelt valmis veel vaidlema ja selgitama oma nägemust laevas kehtima pidavatest reeglitest, pani suu kinni. Hingas sügavalt sisse ning lausus hoopis rahulikumal toonil. Vabandust, sul on õigus, Andrek. Jätkake, Murel. Murel, üllatunud, et teised nii järsku tagasi tõmbusid, noogutas Andrekule tänulikult. Ta püüdis jälle naeratada.
2: Nii siis. Kas te olete nõus minema päästemissioonile? Nagu meil oleks valikud,
1: turtsatas Kiiu. Valik on alati. Mina olen nõus, ütles Andrek. Otsus ei tulnud kergelt. Mängida mõttega, et sul on kodus seinalt tulnud ka pea, oli ju Kuid tal polnud aimugi, kuidas kosmoses jahti pidada ja milliseid relvad neil kasutada on. Ainus mida ta teadis oli see, et koll oli äärmiselt tohtlik ja seda, et kui keegi ei lähe toda peatama, siis võivad väga paljud inimesed surma saada. Murel võpatas tema vastust kuuldes, nagu poleks ta mingil juhul uskunud, et Andrek nõus on ja kosmik vaatas teda uskumatult.
2: Te olete nõus?
1: Jah. Inimesed surevad. Ja kui mina tundusin teile küllalt pädev selleks, et ülesäratada, siis... siis teil järelikult ei olnud eriti valikult. Ma ei suudaks nii kui nii minna tagasi kröo unne, kui ma tean, et meie laeva võib iga hetk rünnata mingi kosmose koletis. Ja nagu ma kuulisin, ei ole magava minek ka tehniliselt võimalik. Nii siis, siin ma olen. Ja nagu sa ütlesid, ressurssi ei saa raisku lasta. Ega igapäev ei ole võimalik tulnuket jahtida. Kui praegu ütlen ei, siis ei tule järgmist võimalust enam võibolla kunagi. Äkki on see mingi ammu hävinud rassi viimane esindaja. Aitäh! Lausus Murel sellise häälega, et Andrek oli kindel. See tänu sõna tuli tõepoolest südamest. See pani mehe hetkeks kohmetuma. Kas murel oli ta teiste seast isiklikult välja valinud, et ta Andreku jahhi nii oluliseks pidas? Kiiu põrnitses Andrekut vihaselt, just kui oleks ta kavatsenud mureli ja lätlased lihtsalt trotsist põrgu saata, kuid Andreku nõustumine ajasta plaanid sassi.
0: Ole see mingi viimane esindaja. Kuulsid ju, et see olend on ilmselt tehislik. Aga noolgu, mina olen kah nõus.
1: Teatas ta... Kuigi tunda oli, et kiiu oli siiski veel üsna vihane.
0: Ainult, et meid on kuidagi vähe. Millal meie kolmas liige üles sulatatakse?
1: Murel naeratas neile mõlemile laialt. Ja Andrekule tundus hetkeks, et mureli silmanurgas välgatas isegi midagi pisaramoodi. Raske oli öelda, kasvuhoonis oli üsna hämar ja hetke pärast oli läigatus juba läinud.
2: Selleks ei ole aega. Meeskonna kolmas liige olen mina.
1: Murel naeratas leebelt ja närviliselt. Oli selge, et ta ka ise ei tahtnud kuigi hea meelega minna. Andrek ja Kiiu olid üllatunud. Sina? küsis Kiiu. Igasugune vaenulik toon tema häälest oli kadunud. Murel keeras pea nukralt viltu
2: Ma pidan oks nii tulema. Teil on pilooti vaja. Aeg on otsas, meil ei ole mahti veel kedagi üles soojendada. Miks? Sest me oleme kohal. Me juba alustasime esimest spiraali ümber hämariku. Tõsi küll väga suurel orbiidil ümber selle, sest meie kiirus on ikka veel liiga suur. Tasapisi, iga tiiruga võtame kiirust maha ja läheneme aeglaselt planeedile. Lätlased tulid enne meid. Ja nende kiirus on juba kaks korda väiksem kui Eestoonial. Peagi oleme lätlaste suhtes lähimas positsioonis, kui tuhiseme neist mööda. Estonia kiirus on ikka veel liiga suur, et nendega järsult samale kiirusele aeglustada. Päästi alus läheb jaund Sakumsile ja naaseb Estooniale, kui sa järgmise tiiruga uuesti lätlastest möödub ja on oma hoo maha saanud.
1: Kiiu turtsatas ja sai oma sõjaka hoiaku jalamaid tagasi. Miks te siis
0: varem sulatama ei hakkanud? Või ei sulatanud varuga rohkem inimesi korraga?
2: Murel naeratas talle jälle oma nukrat naeratust. Me alustasime sulatamist ammu. Te ei olnud meie esimene valik, vaid nimekirjast viimasel. Kõik eelmised 27 inimest keeldusid, samamoodi nagu meelis. Põhjendused olid, üldi on te samuti samad, mis meelisel. Hetke valitses vaikus,
1: siis hakkas kiiu naerma. <laughs> Säh siis teile kõigiga
0: arvestamise reegleid.
1: Ka Andrek vangutas pead. Nüüd ta sai aru, miks murel nii särama lõi, kui ta misiooniga nõustus. Neil ei olnudki rohkem kedagi. Aga seda, et 27 inimest, koos meelisega 28, olid kõik keeldunud, ei mahtunud talle samas pähe. See polnud ju võimalik. Keda need kosmikud olid ülesäratanud? Mis kriteeriumitele tuginedes? Te peate oma reeglid ikka üle vaatama. Ma ei tea, millised iseloomud on kloonitud kosmikutel, kuid maalased ei ole kindlasti kõik koostöövalmis ja rahumeelne rahvas. Nii pea kui te neid suurema hulga ülesäratate ja teie reeglid on sellised, et iga üks teeb, mis tahab, siis läheb jala maid jamaks. Murel naeratas ja tema hääl kõlas sama leebelt nagu enne, ent nii kiiu, kui
2: Andrek kuulsid sellest terasest noote. Suurem osa maalasi äratatakse alles planeedil. Ja need, kes enne üles soendatakse, lähevad samuti varem või hiljem ära planeedile. Seal, hämarikul, kehtestage endale sellised reeglid nagu soovite. Laevas kehtivad aga laeva laevakapteeni korraldused. Kui olukord on kriitiline, siis on meil abinõusid oma reegleid jõustada.
1: No selge, ütles Andrek ja mõtles, et kas neid jõustamise vahendeid oleks kasutatud ka siis, kui nii tema kui Kiiu oleksid samuti keeldunud minema. Sellisel juhul oleks ju olukord olnud tõepoolest kriitiline. Ta oleks tahtnud selle kohta küsida, kuid loobus. Kiiu oli nii sõjakas meeleolus, et võibolla oleks vastuse peale jälle mingi tüli tõusnud. Mis siin siis ikka seletada? Asume siis asja juurde. Te kuulsite esimest osa meie suvisest järjejutust ja ühtlasi esimest osa manjakide tänava ulmeloost Koletis kosmoses. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui sa ei malda nii kaua oodata, mine lehele patreon.com kaldkriips tumedat tunnid ja kuule tervet juttu juba praegu. Kõhedate kuulmisteni.